0: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro podcast Creciendo con mi Hijo, un espacio de encuentro en torno al proceso de desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de nuestros niños de Montessori 1 o prekinder. Yo soy Lusa.
1: Y yo soy Eve. Muchas veces en nuestra labor de formación de los niños
0: pequeños sentimos la responsabilidad
1: de tomar buenas decisiones por su bien y para su bienestar. No obstante, olvidamos que los niños buscan su camino en el mundo y demandan independencia desde el momento en que nacen con pequeños actos que se van acrecentando con el paso del tiempo. Cada oportunidad que les ofrecemos para desarrollarse de manera autónoma se traduce en un beneficio para el desarrollo de su identidad, autoestima, perseverancia y aceptación de nuevos retos.
0: Es por esto que el día de hoy hemos invitado a Dora Mikan, coordinadora de preescolar del gimnasio moderno, licenciada en educación preescolar, licenciada en educación especial, además especialista en neuropsicología escolar, y magistra en desarrollo cognitivo y creatividad con muchos años de experiencia en el sector para que dialoguemos sobre lo que significa la independencia para un niño en edad preescolar y de qué manera los padres, maestros y tutores podemos acompañar este proceso forjando una identidad sólida en ellos.
1: Buenas tardes, Dorita, y bienvenida a este espacio de diálogo. Para empezar, quisiéramos que nos comentes en qué actos del diario vivir se traduce en la independencia de los niños en edad preescolar.
2: Buenas tardes, luza y Eve. Quiero agradecerles este espacio. Eh, estoy muy feliz de poder tener unos momentos de eh, crecimiento mutuo y de poder socializar con los padres de familia y con todos aquellos adultos que rodeamos a los niños para crear el mejor ambiente eh, para poder potenciar todo lo que ellos tienen y están dispuestos a hacer y a desarrollar. Tú mencionabas de en qué actos cotidianos podemos identificar la independencia. Me parece importante reconocer que la independencia, en términos generales, es la capacidad que se tiene de no estar con otro que me acompañe en todos los días y a cada instante. La independencia lo que me permite es, por un lado, saber que tengo la capacidad de tener mis propias reglas y que puedo tener unas normas que me hacen muy efectivo en el diario vivir para que yo pueda ser exitoso. Y por el otro lado, la independencia, me permite ir afinando una gran capacidad que todos tenemos que desarrollar, que es la toma de decisiones. Entonces, la independencia está en la cotidianidad en absolutamente todo lo que hacemos. La independencia tiene que ver con todos esos momentos en los cuales los hago de manera que nosotros hablamos un poco mecánica, pero también en aquellas circunstancias en las cuales tengo que aprender o estar en contacto con algo nuevo que me produce a mí un reto y por supuesto una alternativa para seguir creciendo.
0: Eso que nos acabas de decir, Dorita, me parece muy importante porque a veces uno pensaría como adulto acompañante que este tema de la independencia tiene que ver o se manifiesta mucho más en la escuela y que nosotros como padres en casa y en otros contextos más familiares estamos. A este respecto tenemos una pregunta y es ¿por qué la toma de decisiones fortalece el carácter del niño? Tú ahorita hablabas y hacías como este link entre la independencia y la toma de decisiones. Entonces, quisiéramos saber de qué manera el niño se ve beneficiado cuando vive en un ambiente en el cual se le reta a decidir y a proponer sobre los aspectos básicos de su día a
2: día. Importante tener en cuenta dos cosas. La toma de decisiones depende del de momento de desarrollo del niño y la toma de decisiones tiene un sentido o un para qué, que es conseguir finalmente un objetivo o una meta. Entonces, si me permiten, desde el punto de vista de desarrollo neuropsicológico, resulta que eh, la toma de decisiones necesita, como tú lo mencionabas, pasar por un estadio de madurez. Recordemos que en la medida en que el cerebro y su cuerpo en general, los niños van madurando, pues están en la capacidad de hacer o no hacer ciertas cosas. La toma de decisiones implica que nosotros seamos muy conscientes del momento de desarrollo del niño para saber por dónde empezamos a fomentar esa toma de decisiones, modelarlo inicialmente para después que ellos lo hagan por sí solos y tomen eh, las mejores acciones frente a las situaciones cotidianas. Y por otro lado, eh, la toma de decisiones, por supuesto, como les decía, está relacionada con el alcanzar un logro, un objetivo o una meta. Y finalmente es lo que queremos para nuestros niños. Eh, todas nuestras acciones en educación no solamente están eh, dirigidas para que puedan tener destrezas a nivel cognitivo, a nivel comunicativo, a nivel socioemocional, que es algo supremamente importante, pero en especial que ellos puedan eh, tener un autocriterio y que vayan forjando un camino propio que les permita alcanzar unos objetivos específicos y una vida plena. Dorita, acá
1: nos has explicado un poco la importancia como de fomentar este, este desarrollo eh, de autonomía e independencia en los niños y quisiéramos también que nos comentaras qué decisiones crees tú que debemos tomar los adultos acompañantes por ellos. Hay algunas cosas que podemos eh, dejar que los niños decidan por sí mismos, pero hay otras que nosotros podemos acompañar. Quisiéramos que nos digas cuáles son estos aspectos sobre los cuales podemos estar muy al tanto del de, de acompañamiento de los niños debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran y cuáles son los otros aspectos que no podemos eh, negociar con ellos o permitir que ellos aún decidan pues, en, esta, en esta etapa de desarrollo. Esa
2: es una pregunta importante porque es fundamental pensar que la independencia, como cualquier otra característica humana, es capaz de ser desarrollada. Entonces, en los primeros momentos de vida del niño, realmente, y voy a hacer un paralelo con el desarrollo eh, neuropsicológico de ellos, como nosotros sabemos, el cerebro se desarrolla o va madurando eh, desde la parte más posterior hasta la parte más frontal. Siempre que hablamos de funciones ejecutivas o funciones superiores, aquellas que determinan la adultez, por así decirlo, de un cerebro, se va desarrollando de la parte posterior hasta la parte frontal. En la parte posterior se, eh, se tienen en cuenta, por ejemplo, las cosas que son o están relacionadas con aquellos procesos que se pueden llamar todo el desarrollo motriz, toda la capacidad que tiene el niño con interactuar con las cosas básicas. En la medida en que va creciendo, la parte frontal, los lóbulos frontales son importantes porque son aquellos que cumplen la gran función de supervisar, controlar y regular todo el sistema que nos permite para interactuar y para responder frente a las cosas de la vida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? dato importante es que el cerebro eh, en este proceso, los científicos eh, han determinado que llega a un proceso total de madurez entre los 21 y casi hasta los 30 años. Significa que nosotros tenemos que pensar que en la medida en que tenemos un niño de 4, 5, 6 años, nos toca saber en qué, está, qué es capaz de poder controlar por sí mismo. Entonces, ¿qué cosas, y cuando hablamos en términos de independencia, qué cosas tenemos nosotros que permitirles a ellos o dejarlos que ellos hagan por sí solos? Lo primero que hay que hacer siempre es modelar en ellos. Cuando tú le dices a un niño de cuatro o cinco años, eh, lo primero que empiezas es a, a darle como instrucciones. Deja la cuchara aquí. Por favor, deja tu saco que acabas de utilizar acá en esta cesta. Eh, vamos a dejar los juguetes acá en este lugar. Entonces es muy guiado y tú le vas mostrando cómo hacer las cosas y cómo hacerlo de manera funcional. En la medida en que van creciendo, no solamente ya tienes que darles instrucciones, sino que empiezas a ser un acompañante en este proceso y empiezas con preguntas a decirle ¿cuál crees que es la mejor forma para obtener X cosa? Entonces, ¿cómo podrías utilizar esto? ¿Qué podemos llevar para jugar en la casa de los abuelos? Cosas así. Es importante saber entonces que los niños están en capacidad primero de elegir cosas que son sencillas, es decir, a través de cosas que puedan manejar y motivados también por su interés. Entonces, eh, ¿por dónde quieres jugar? ¿Por dónde quieres empezar a hacer esta tarea? ¿Por dónde escuchaste que teníamos que empezar a hacer este tipo de trabajo que están esperando tus profesoras? Y luego, ¿qué cosas son eh, importantes acompañarlos en las tomas de decisiones? Eh, aquellas en las cuales... Eh, nosotros vamos viendo que mm, se les dificulta un poco más porque no saben qué tipo de alternativas hay. Por eso es tan fundamental nosotros ayudarles en el primer momento a darles responsabilidades un poco más pequeñas. Es decir, eh, ¿quieres? ¿te gustaría, mm, por ejemplo, si ustedes eh, estamos todos decidiendo sobre el almuerzo y queremos decir, bueno, ¿qué se nos ocurre para hacer en el almuerzo? Eh, les gustaría carne o pollo le doy dos opciones para que él pueda sentirse que forma parte de las decisiones pero las opciones siempre están mediadas por el adulto es una transición desde las instrucciones que yo le doy en el inicio a una transición en la cual él vaya posteriormente a decir y a optar de manera independiente por lo que le gusta o por lo que quiere entonces, lo primero es darles a ellos opciones eh, con dos o tres alternativas. Ellos van decidiendo y luego ellos van a poder eh, sentirse mucho más participativos frente a las decisiones colectivas. ¿Qué tipo de decisiones son exclusivamente de los adultos? Aquellas que implican... Eh, una disposición, una movilidad mucho más grande de todos nosotros como familia. En algunas ocasiones hemos escuchado a algunos padres que dicen el colegio en el cual mi hijo eh, va a estudiar, lo escoge él. Es una decisión supremamente importante porque tenemos todas las implicaciones de nosotros como padres, qué es lo que espero de una educación, cuál es la institución escolar en la cual complementan mi mirada de enseñanza y de crianza con mi hijo entonces ese tipo de decisiones por ejemplo son exclusivamente de los adultos por supuesto uno, uno lleva al niño eh, a él le encantan ciertas cosas, ve que eh, tiene ciertos intereses, que le gusta el fútbol eh, que tiene unos parques muy hermosos unas canchas muy grandes pero este tipos de decisiones definitivamente corresponden solamente a los adultos esto es muy interesante porque
0: a veces cuando los padres pensamos en comenzar a darle un poco de alas a nuestros hijos, por decirlo de alguna manera, y queremos que crezcan, pues les queremos adjudicar algunas de las decisiones, pero sí es muy importante saber cuáles son los límites de esas decisiones de acuerdo con el, el momento de desarrollo en el que se encuentren nuestros chiquitos. Y en esa medida creo que también es muy importante tener en cuenta que nos enfrentamos a un proceso, como tú lo decías al principio, es, es un proceso y es algo que se va aprendiendo todo este tema de ganar independencia y de tomar decisiones, y como tal van a haber decisiones que no están tan bien encaminadas, van a, van a haber errores, vamos a tener que acompañar en ese, en ese camino a los chiquitos, y en ese sentido quisiéramos preguntarte, ¿cómo podemos nosotros encaminar una decisión equivocada sin interferir con el desarrollo de la independencia del niño y sin que el niño sienta que equivocarse está mal, sino que está aprendiendo y que la próxima decisión que
2: tome será más acertada? Considero que se deben pasar por unas etapas para que el rango de equivocaciones se reduzca. Por ejemplo, si al principio, si en los primeros años de vida, una de las estrategias más eficientes es algo que en inglés se llama el think aloud, que esto traduce pensar en voz alta. Maravilloso nosotros como adultos que podamos ilustrarles a ellos nuestra forma de pensamiento para que ellos alcancen a observar todas las alternativas. Por ejemplo, si quiero escoger, eh, si estamos organizando los juguetes, yo puedo pensar en voz alta y puedo empezar a decirle bueno, creo que los juguetes más pesados los deberíamos poner en la parte de abajo porque si los ponemos en el estante de arriba si de pronto por equivocación se rueda este juguete es muy posible que me lastime o es posible que eh, le pegue al que está al lado y también caiga al suelo. El pensar en voz alta les ayuda a ellos a tener una forma de resolver las cosas de manera ordenada, de priorizar y de tomar unas, unas buenas decisiones con respecto a autocuidado, a los riesgos, a efectividad, a que quede muy bien organizado, a hacer una muy buena planeación, a realmente alcanzar el objetivo que, que persigo. Entonces, en el primer momento, como les decía, hacemos unas instrucciones y un proceso de modelamiento luego hacemos un Think aloud que es expreso y puedo mostrar todas las alternativas para que ellos tomen decisiones en diferentes aspectos y después lo importante es empezar a dar tareas y responsabilidades en las cuales se cumplan unas metas específicas recordemos que las metas tienen que cumplir con unas características, los objetivos primero tiene que ser específico, segundo tiene que ser algo medible, tercero tiene que ser algo alcanzable por el niño, cuarto tiene que implicar algún reto para que él sienta que realmente está creciendo. Y lo último es que tenemos que dar siempre un tiempo determinado para que ellos puedan hacerlo. Cuando nosotros practicamos este tipo de estrategia, cuando queremos que ellos empiecen a lograr objetivos, la toma de decisiones y el, y el rol de nosotros acompañándolos a tomar esas decisiones permite que hagamos altos en el camino y vayamos evaluando el alcance de esos objetivos y el alcance de esas metas. Entonces, siempre es importante tener un buen modelamiento, un acompañamiento, una comunicación clara y abierta, explicarles expresamente cuáles son nuestras expectativas qué es lo que espero de ti en esta tarea, visualizar qué es lo que queremos alcanzar para que sea muy fácil para ellos saber cuál es el paso a paso, revisar en el camino lo que tiene que hacer y poder ajustar aquellas cosas que de pronto no estamos haciendo y que van encaminadas para el logro. Al final los niños tienen que sentirse exitosos. La independencia en los niños y la toma de decisiones se logra y uno puede hacer un muy buen monitoreo cuando ellos realmente sienten que lo hicieron en el tiempo que estaba previsto, que fue algo que les costó algún esfuerzo, es algo que es observable y que fácilmente todos pueden ver y que eh, lo lograron, lo alcanzaron. Dorita, esto que nos cuentas, esas estrategias son supremamente
1: valiosas porque como lo mencionas, el reconocimiento eh, positivo, el refuerzo positivo ante los logros que están alcanzando los niños, eh, les dan la, la, la fortaleza necesaria para continuar este proceso de retroalimentación, pues claramente también apoya sus decisiones eh, a futuro, y creo que son tips que nos sirven bastante para poder continuar acompañando la toma de decisiones de nuestros niños y el desarrollo de la independencia.
0: Pues Dorita, nos has hablado de una cantidad de, de cosas que tenemos que tener en cuenta los adultos acompañantes y padres en el momento de la crianza que tienen que ver con la independencia, con la toma de decisiones, que es muy importante y que se va a ver reflejado no solamente en la vida académica y escolar de los niños, sino también en todos sus otros aspectos, en su vida familiar, en sus relaciones con pares y con adultos. Por eso nos gustaría cerrar este podcast eh, pidiéndote que nos hagas como un resumen de los tres tips básicos para desarrollar o para ayudar a nuestros chiquitos a desarrollar su autonomía.
2: El primero definitivamente es considerar el momento de desarrollo de los niños. Si bien es cierto, al principio necesitan bastante modelamiento, el hablar en voz alta para que ellos tengan un parámetro de referencia y acompañarlos poco a poco en ese proceso, considerar su desarrollo implica que en la medida en que vayan creciendo, reconozcamos que, de qué son capaces y dejemos que ellos lo hagan por sí solos. No tiene ningún sentido que cuando ya les hemos enseñado algo, volvamos en el futuro a retomar o a hacer nosotros por ellos algo que ellos ya están en capacidad de hacer. Directamente impacta su autoestima y directamente impacta las dinámicas que nosotros llevamos a nivel interno en la familia. El segundo aspecto es crear hábitos. La mejor manera de nosotros asegurar que van a tener una actitud independiente y que son completamente competentes y líderes de sí mismos es haciendo, fomentando muy buenos hábitos en la casa. Recordemos que los hábitos eh, se implementan en las rutinas diarias. Esto hace que se ahorre tiempo, que cada vez sean mucho más efectivos y que se sientan exitosos en lo que están haciendo. Los hábitos realmente eh, nos permiten también medir a nosotros como adultos si nosotros estamos en, en capacidad de... Eh, observarlos y verlos crecer en la medida en que ellos van teniendo sus pequeños logros. Y el tercer punto es confiar en ellos y confiar en lo que nosotros como adultos hemos abonado y hemos creado también para ellos. Estoy más, eh, siempre he considerado que los padres toman las mejores decisiones con la información que tienen para sus hijos, eh, el amor los guía, su preocupación por querer brindarles absolutamente lo mejor, así que confíen en el proceso que han hecho de crianza con sus hijos, pero también confíen que ellos lo pueden hacer, que están en capacidad de hacerlo y hay que dejarlos volar, hay que dejarlos crecer y hay que dejarlos que ellos muestren realmente todo su potencial y brillen.
1: Te agradecemos muchísimo por tus valiosos comentarios, tu intervención y todos los los aportes que desde tu amplia experiencia nos brindas esperamos que hayan disfrutado el tema de esta nueva entrega del podcast, Creciendo con mi hijo no olviden suscribirse a nuestro canal en Spotify y escribirnos a Luz Perea, arroba .edu co o ebelcisarmiento arroba .edu co con sus sugerencias sobre temas de su interés hasta la próxima